1: Sube el volumen y conéctate con la mejor energía. Boy, 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 boy. Show número uno de la radio en New York.
2: Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco.
1: Este muchacho, Caño West uh -huh. ha estado en los últimos días en el centro del de debate, de la polémica. Ahí sí. Primero porque es una camiseta con el eslogan White Light Matter. Eh, una distorsión. De, de Black Lives Matter Ajá. Que fue lo que simbolizó las protestas antirracistas Del 2020 aquí en Estados Unidos A propósito de eso ¿Tú sabes lo que dijo él hoy? Ajá, ¿qué dijo? Que George Floyd uh -huh. Que fue el símbolo de las protestas de Black Lives Matter, Claro, claro No había muerto por la presión que le puso en el pescuezo el policía. No. Que murió por una sobredosis de fentanilo.
0: Ay, Ay pero Dios eso si va a traer no. problema
1: en la comunidad. ¿Eso dijo? Dijo que él no murió por la presión que le hizo con la, en, el policía con la pierna en el cuello. Mm, Chovin, Sino porque él tenía una super nota de fentanilo. Claro. Derek Chauvin, el policía. Exacto, que está preso. Yeah. Y entonces, ahí... Ahí se ha originado la polémica porque dicen que él se está tirando mucho a favor de los blancos, mm. que está defendiendo causas blancas. Uh -huh. Pero lo interesante de todo esto que a él le hicieron también una amonestación en Instagram uh -huh. y en Twitter porque hizo eh, comentarios antisemitas. Correcto. ¿Lo bloquearon? Sí. Yeah. Yeah. Bueno, hablando
2: de Kanye West Él asegura que su única competencia No está en el género De él, o sea, americano no. Sino en el hispano Al dirigirse a Bad Bunny Dice que actualmente esa es su única competencia Que no, no sí tienen berrinche conoció. Entre ambos, pero que Oye. es el único Que está compitiendo a su nivel Y eso es mucho decir, porque Kanye West A pesar de que está loco de, de, del coco eh, Es un, un hombre muy talentoso, por otra parte el artista urbano Braulio Fogón muy reconocido, es como Braulio bueno, ¿qué? Fogón.
1: Ay, santísimo. Ay, padre, el estilo Rochi
2: rd de la república dominicana Ay, fue Dios. secuestrado
3: Tenía
2: que ser. fue secuestrado el domingo por la noche entonces se lo llevaron en un vehículo mercedes mm, y ¿lo todo mataron? todo el mundo estaba preocupado de que lo habían matado porque mm. nadie podía comunicarse con él pero se robaron todas sus prendas y ahora le están dando un aviso a todos los artistas urbanos de la república dominicana que dejen de estar demostrando tanto y andando con las prendas que por eso es que le pasa esa cosa especialmente como está el país y que se se acerca los días, tú sabes, navideños pero, que la gente pero, pero es que
1: eso, eso no solamente esos atracos contra personas que exhiben a manera de opulencia prendas caras, uh -huh. no son un exclusivo de República Dominicana aquí en la ciudad de Nueva York yep. a individuos que son promotores de música sí. ay, y a DJ ya
0: han dado tumbe.
1: de discoteca le han tumbado en atracos las prendas que exhiben ya. así es he, he visto los videos donde se acercan individuos armados, aprovechan el momento que están saliendo de las discotecas uh -huh. y ahí mismo lo atrancan con una pistola en la cabeza y no le queda más remedio que dar las prendas que tienen, porque parece ser que entre promotores y DJ de discoteca uh -huh. hay una competencia por el que más blimblines de oro <risa> así es. exhiban. Yeah.
2: Yo siento que, que es parte de la movie, o sea, la gente cuando ve a un artista o a un DJ o, o a un, un comunicador, vamos a suponer, como tú. No, a mí eh, nadie
1: me verá con esos Con, con muchas prendas, o sea, como tú, DJ. como yo.
2: No, eh, no, que yo no tengo prendas así. Eh, vende una, una película a la gente le gusta ver eso, que, que su artista preferido su DJ preferido ahora tú Quisiera te, vender
1: una película o quisiera que te maten. Porque ¿Qué? hasta el momento, afortunadamente, <ríe> afortunadamente, ninguno de esos pistoleros ha tenido la necesidad de disparar. Ajá. Porque, uh -huh. Pero en un momento determinado, si uno de esos pistoleros está arrebatado de droga Ay. y cualquier movimiento extraño que tú des, te da un tiro y te mata eh. claro,
2: ahora me lo cuento extraño que se lo llevaron en ese vehículo y lo dejaron con vida, porque usualmente si tú le ves el rostro a tus secuestradores no te van a dejar así, lo ah, dejaron pues, ir gorro. o no lo
1: apagaron el fogón
2: no, lo, lo dejaron lo prendido prendía. pero sin prenda ya. bueno, <risa>
1: señores eh, primero agarró a la niña la violó y la tiró en el mar Ay, Dios no, mío. primer caso, segundo <risa> caso la mujer de este señor, él quería tener como 20 hijos. La mujer dijo que no podía tener más hijos. Mm. Agarró una de sus hijas pequeñas, la violó Ay, Dios. y ahora la tiene preñada. Ay, oh, God. God. Pero también tenemos un caso muy particular, el peor caso, el número 3. Lo vamos a contar cuando regresemos aquí con más del palo. Con coco. Óyeme, de verdad que uno se queda estupefacto ante el aumento de casos de... Violaciones sexuales por parte de los padres a sus hijos. ¡Wow! Este caso, el primer caso que voy a narrar, uh -huh. ocurrió en la República Dominicana. Este señor llamado El Panadero secuestró a una niña, la llevó a un lugar apartado, la violó y posteriormente tiró su cuerpo. A la profundidad del mar. Increíble. La niña estaba desaparecida, se hicieron las investigaciones del lugar y las autoridades concluyeron de que él fue el autor material de este hecho tan abominable. Uh -huh. Ya lo llevaron a la justicia, le cantaron 30 años de edad. Sí. Eso ocurrió en Santo Domingo, la capital, en Santiago de los Caballeros. Hubo un caso muy sui generis uh -huh. Porque este hombre Decía que quería tener 22 hijos uh -huh. Tenía una gran cantidad de ellos Pero no llegó a la suma uh -huh. De lo que él había aspirado correcto Entonces ya su mujer Que había parido Varias veces, no podía Seguir alumbrando uh -huh. Y a él se le ocurrió comenzar A violar a su hija Desde que tenía los 8 años Oh de Dios uh -huh. mío, no Ahora, su hija, que tiene 18, está esperando un hijo de su propio padre. Increíble. Oh ha sido arrestado, sometido a la acción de la justicia, y han sido dos escándalos sin precedentes. En otro caso también, en Santiago de los Caballeros, un rezador de velorio. Ajá. Profesor de escuela. Fue apresado también por uh -huh. violar a su hija de nueve años de edad. Uh -uh. El demonio anda suelto. Uh -huh. Pero tenemos un testimonio de una joven que nos cuenta paso a paso cómo desde niña su padre comenzó a violarla y hasta qué edad. Vamos a escucharlo.
2: Fui maltratada y abusada por mi padre desde que tenía seis años. Cuando tenía 5 años, mis padres se divorciaron y me fui a vivir con mi papá. Después de un tiempo viviendo con él, mi papá comenzó a abusar de mí. Luego de que llegaba del colegio, a media madrugada, cuando estaba en la casa... Cuando cumplí la edad de 9 años, en mi escuela comenzaron a hablar sobre las relaciones entre una mujer y un hombre. Y yo pensaba que esto era normal porque era lo que mi padre hacía conmigo. Pero recuerdo perfectamente que mi profesora me dijo que las niñas no debíamos dejar que nos tocaran nuestras partes privadas. Pero lo peor no pasó hasta que cumplí 11 y me vino mi primera menstruación. Terminé embarazada de mi padre tres veces.
1: Tres veces. Oh my goodness. Terminó embarazada. Wow. Y tuvo que acudir a una clínica para practicarse tres abortos consecutivos. Mi corazón está arrugado. Yo me pregunto si dentro de la audiencia... Femenina del programa uh -huh. Alguien Sufrió Un percance similar Porque para mí eso debe ser terrible Mira yo no estoy de acuerdo con que nadie Viola a una mujer, ni un desconocido Ni un primo, ni lo que sea claro. Pero que un propio padre Que engendró a su hija Comience desde muy pequeño A conquistarla y posteriormente a violarla y amenazarla de que si dice algo, uh -huh. te voy a matar.
2: Un enfermo.
1: No le puedo preguntar a Dios, o conozco el padre de ella, ¿no? Uh -huh. Más uh -huh. mujeriego que ese no hay. Sí. <risa> no, y, le, y la quiere mucho a ella. Sí. Eh,
2: no, él, él solo me dice a veces a la gente: le dice, mira, si esa no fuera mi hija. <risa>
1: ¡Carlos! ¡Saludos! 1-800-963-0963 Tiene una historia similar que contarnos tú aquí al programa... 1 800 63 -09 63 <coughs> Y hay un WhatsApp Coco
2: Claro que sí, es el 9174 266 seis 9174 siete siete Y sabes Coco, es como tú dices No solo el padre, puede ser un tío cercano sí Un familiar sea. cercano Y porque eres tan pequeñita o pequeñito por miedo Incluso que le pasa porque los años mucho Te quedas calladito hasta que pasa el tiempo Y lo dices después de grande Muy lamentable 1
1: 800 963 63 Cuéntanos esa historia que tú viviste de horror
0: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo, disponible en la app de Biggs
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento En el podcast del Palo con Coco
1: Siempre se ha dicho de que las personas Que violan precisamente son aquellos que están cerca que son uh -huh. de tu entorno uh -huh. Uh -huh. que son los que frecuentemente pues cometen eh, el acoso y las violaciones y fíjate cómo esta niña narra sin tapujos cómo su padre le emberezó, la embarazó tres veces sí. siendo una niña y que afortunadamente pues hubo que abortar esas criaturas vamos a ver con la anónima qué tiene la anónima que confesarnos porque tu testimonio vale. Anónima. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás Buenas tardes, le, le escuchamos. ¿Usted escuchó el testimonio de esa jovencita, verdad? Que es crudo, ¿verdad?
3: Sí, bastante crudo. La, la verdad que eh, la escuché hablar y me dan como temblores al sí. pensar que yo también me vi en situaciones similares Ajá. y saber que hay otras niñas pasando por la misma porque el problema no está cuando pasa, el problema es cuando la niña eh, eh, como realiza que Correcto. fue lo que en realidad pasó qué es lo que está pasando por qué mi papá me toca por qué este señor me está tocando me está haciendo mm.
1: esto a usted le pasó más el... o menos lo mismo anónima sí, y me,
3: y me pasó dos veces me pasó con un vecino de mi comunidad y me pasó, y sufrí mucho acoso sexual por parte de mi papá
1: pero con los vecinos Que usted dice Antes que su papá ¿Se concretizó Una violación O simplemente fue un acoso?
3: No Fue una violación Fue ¿Qué? una violación Con penetración y todo
1: ¿Qué edad oh. tenías tú?
3: Cuando eso pasó eh, Yo tenía aproximadamente con, Como nueve años Con los papás Yo tenía como Trece De doce a trece años de edad. Pero cuando uh, eh, Sufrí la violación Yo tenía eh, como ocho o nueve años de
1: edad. ¿Esa fue la violación del vecino? Sí, señor. La primera. Entonces, ¿tú perdiste tu virginidad a los ocho o nueve años? Y
3: sí, aproximadamente ocho o
1: nueve años. Y ¿Entonces vino otra persona después?
3: Hasta a la medida que yo iba creciendo, mi papá empezó como a, como a verme de otra forma. Ahora, dije, lo,
1: no, lo que te pregunto, si después de ese que te violó, que a los nueve años pues eh, te hizo mujer... ¿Vino otra persona antes que tu padre? No,
3: ese, ese señor que le digo, el destino mío no. fue... Esa okay.
1: Ese okay. fue el único. Ese fue el único. Entonces tu papá, ¿tú, ¿a quién le comentaste tú a esa corta edad de que ese vecino te había hecho mujer a destiempo?
3: No, yo nunca lo conté hasta que hasta que el señor murió y ya era una edad ya avanzada que ya yo entendía las cosas. Que Correcto. Oh, wow. Pero siempre él me, me decía, oh, um, tú te vas a meter en problemas con tu, con tu papá y tu Correcto. mamá. Correcto. Él, él me hacía como de una forma que se sentir a mí como culpable. culpable
1: claro, claro. ¿No? claro. Tu padre, Entonces, cuando cuando verdad, tu, tu padre llega, ¿qué es lo que hace tu padre? ¿Cómo, ¿En qué consistió la cosa de tu padre?
3: Bueno, yo recuerdo una, un día que él llegó a la casa Y yo estaba acusada Él tuvo una discusión con mi mamá Y él se fue a dormir a mi cama Yo sentía como él me rozaba con su pene erecto Y okay. como, como me mal tocaba O sea, no me tocaba mis partes Pero como que me apretaba mi, uh -huh. mi brazo Y no, no hubo penetración ni nada más que eso Pero sí sentía como él me, me rozaba su parte recta por, por, por detrás oh. O sea,
1: una experiencia no tan profunda Como la que tuviste anteriormente pero ya que tú habías pasado por el trauma de perder tu virginidad a los ocho años, cuando llega tu papá y te hace de la misma manera algo que ya todavía había vivido, en cierto modo, ¿cómo reaccionas tú? ¿Qué pasa por tu mente?
3: Bueno, yo me crié con mucho dolor, mucha rabia, mucha tristeza, mucha impotencia. Mm. Todavía es de la altura que soy adulta y todavía uh, no sé si curé. Pero sí tengo muchas secuelas de, de, de ese trauma que sufrí cuando cuando era niña, cuando era más muchacha. Este, siempre me crié como con mucha ira, mucha rabia, mucho dolor. Incluso en, en varias ocasiones yo me causaba como, me lastimaba yo misma. Me, me ya, o te, te
1: infligía castigo, al contrario, peor.
2: Ah. Ajá, ah, eh. ajá, dilo
1: no, peor, si eso se sabe, imagínate <risa> Vamos con, estamos conversando justamente sobre eh, padres que violan a las niñas, en el caso de la anónima, ella tiene todavía car tiene un, via un, ¿cómo se llama? está cargando con una cruz muy pesada, claro mm. porque en plena infancia, en plena adolescencia cuando tenía ocho años, un vecino la violó con penetración Increíble. y la convirtió en mujer muy a destiempo. Pero uh -huh. luego vino el padre, ignorando que ya ella había perdido su virginidad, uh -huh. a acosarla. Entonces, el padre, ese día que fue la primera vez que él te estaba rozando su órgano viril a través de tus piernas, ¿tú hiciste alguna reacción para apartarlo, para gritarle? ¿Qué, qué hiciste tú esa primera vez?
3: Um, en realidad no hice nada porque yo siempre me crié con mucho miedo hacia mi papá. Mi mm. papá era muy violento era mm. y, y él le como no sé si era como la misma impotencia de yo no acceder. Uh, yo creo que era lo que lo convertía como aún más violento en contra de mi persona. So, yo lo, no hice absolutamente nada. Mi mamá entró a la habitación ese, ese día y él lo que hizo fue que saltó para otro lado rápido y se movió.
1: Tú tenías que dar cuando tu padre...
3: Que yo tenía como. Estaba entre medio de los 13, 14 años.
1: Entonces tu mamá llega, él salta para otro lado. Ok, pasó ese episodio, tu madre tampoco se da cuenta de lo que sucedió. Tú no le dices. Y entonces él volvió de nuevo a acosarte. Mm.
3: Sí, sí, me volvió a acosar. Una vez yo recuerdo que yo quería una motocicleta ya en, en Dominicana. Sí. Y, y, y yo recuerdo que este, él usó eso como estrategia como okay. para.
1: Para comprarte la motocicleta
3: y me dijo oh este yo sé que tu mamá te va a llevar a ti para, para tal parte este si tú te quedas conmigo acá yo te compro la motocicleta que tú quieres uh -huh, pero claro.
1: te tienes que quedar Entonces, yo lo sentí como el sentí en ese momento sí abusado y, y real y efectivamente pasó eso también y tú no contaste absolutamente nada y en qué momento tú comienzas a hablar sobre las penurias que tuviste de niña y tira para adelante, denuncia a tu padre
3: ah, Yo nunca lo denuncié primeramente okay. Yo nunca, yo simplemente, yo simplemente perdí cualquier tipo de contacto y comunicación con él uh -huh. vine, aquí vine aquí al país, me, a Estados Unidos uh, Me independicé Entonces ya ahora a mi edad yo siento como que, que yo puedo hablar que No tengo nadie que me calle la boca sí. Y que me diga a mí que sí. yo puedo decir y qué no puedo decir entonces recuerdo que todavía estaba como mentalmente un poco inestable. Perturbada, y, claro. Y, y hablé, yo tenía aproximadamente 20 años cuando lo hice. Sí. Entonces cuando, cuando expulsé todo eso que tenía o parte de las cosas que tenía guardada en mí, este, lo que hice fue tomar la triste decisión de tratar de intentar contra mí misma. Mira, yo te estoy diciendo eso y me sí. están dando como calos. Sí, yo te entiendo, yo te entiendo.
1: Y, wow. Y, y, y um, uh -huh. entonces, Digo Y una, una pregunta ya, una pregunta final, luego de que tú atravesaste por una violación a tan temprana edad, un acoso de tu padre, ¿cómo luego mantienes tú una relación quizás con tu primer novio? ¿Cómo fueron esas relaciones íntimas que tú tuviste? ¿Te llegó un flashback de aquella primera vez que te violaron cuando tuviste ya una relación íntima? Simple y abierta con algún hombre
3: uh, No la hice Porque mira qué pasa con No sé si a otra persona le pasa igual Pero por ejemplo cuando te pasan cosas así sí. Uno se vuelve como adicto Como al sexo Como a que te toquen Como que pasen ciertas oh, cosas okay. Y ya cuando viene otra persona y te toca Es como placentero para ti Aun tú okay. no tengas sentimiento Aun tú no tengas como ningún tipo de propósito Con otra persona, Simplemente es el placer de llegar a que te toquen
1: Mm. O, o sea que es todo lo contrario, eh, eh, a ti te producía placer que otro te tocara y, y te gratificaba hasta sexualmente, ¿no? Sí, correcto Increíble, y la bueno. primera vez que hablaste, con quién te desahogaste, Anónima?
3: La primera vez que yo hablé fue un día que entré a una discusión con mi familia, no aguanté, estaba, no había alcohol, estaban no tomando y mm -hmm. prácticamente exploté tocó un tema, no lo aguanté, exploté y ahí fue donde dije que donde dije,
1: le había dicho que había tratado. Yeah. Mira, te agradecemos mucho que haya contado este testimonio, era una mujer muy valiente, yo sé que ahí en la audiencia hay muchísimas que han pasado situaciones peores de niña ojalá que tengan la oportunidad las niñas que están creciendo no uh -huh, uh -huh. Que, que hablen, que sí. hablen a temprana edad para así evitar precisamente que se inicie la primera vez que venga la segunda y que venga la tercera sin poder denunciar al violador sí. gracias por tu testimonio gracias por los testimonios de los demás buenas tardes y más adelante continuamos con más contenido pero mientras tanto Diosa cuéntame qué es lo que se está moviendo
2: lo que se está moviendo es, es Rosalía muy pronto, en privado, el lunes 24 de octubre, en una locación secreta. Y si eres la llamada número 9 ahora, al 800-963-0963, te gana dos entradas presentadas por AT&T. 5G, rápida, confiable y segura. Suerte